0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tous Apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer votre cours en ligne. Je suis Dominique Dufour et cette semaine mon invité c'est Marina Nitoumbi qui est instructor Partnerships Manager chez Udemy. En gros, elle travaille sur le marché français et est l'interlocutrice de référence des formateurs. Dans ce podcast, plusieurs points vont être abordés. D'autant plus intéressant que nous sommes dans une période trouble, marquée par la Covid. Une période qui met en relief les changements de notre société vers plus de travail à distance, vers plus d'auto-formation et cette nécessité d'acquérir en permanence de nouvelles compétences car le travail a changé. Et pour les plateformes comme l'Udemy, c'est une réelle opportunité. Selon une étude qu'elle a réalisée, il y a eu en moyenne 425% d'augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs depuis mai. Pour rappel, la plateforme accueille plus de 30 millions d'étudiants dans le monde entier. Et même les entreprises s'y mettent avec 80% d'augmentation d'utilisation de la plateforme. Bref, nous sommes dans un contexte particulier qui rend donc l'analyse de Marina d'autant plus intéressante. Et en prime, elle nous donnera trois conseils pour créer son cours en ligne si l'idée vous trotte dans la tête. Et j'espère que c'est le cas. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode
1: je suis responsable des partenariats avec les formateurs qui enseignent en français sur la plateforme. Et donc, du coup, dans ce cadre, je garde un œil sur du coup, la place de marché sur Udemy et je fais le lien entre les formateurs et l'entreprise. Donc ça, d'une part. Et puis, d'autre part, je suis aussi amenée à entrer en contact avec des experts en dehors de la plateforme qui pourraient être intéressés de partager leurs connaissances via un cours en ligne sur Udemy.
0: D'accord. Et comment tu es arrivé chez Udemy Qu'est-ce que tu faisais avant Il faut savoir un petit peu ton parcours.
1: Écoutez, donc euh, moi j'ai fait essentiellement ma carrière, c'est vrai, ces dernières années euh, dans le domaine de la technologie, puisque euh, voilà, j'ai travaillé euh, à LinkedIn par le passé, euh, puis euh, j'ai travaillé aussi dans une startup dans le domaine de la fintech, euh, où j'ai pu un peu m'édiquer euh, euh, ben, à la blockchain et à la trade finance. Euh, voilà, passage très intéressant. Et donc, euh, après avoir travaillé donc dans le marketing pendant plusieurs années, euh, voilà, j'ai eu envie d'avoir l'opportunité euh, euh, d'un contact plus direct avec les clients et les partenaires de l'entreprise pour laquelle je travaillais. C'est ainsi que euh, s'est ouverte cette opportunité de faire cela, du coup, euh, dans le secteur de l'éducation, qui moi, est, moi, un secteur qui, je trouve, très, très, très important. Euh, l'accès à l'apprentissage, l'accès à l'éducation, euh, à la formation continue, je pense que c'est essentiel pour tout le monde aujourd'hui. Euh, donc, voilà, c'est un réel plaisir. Aujourd'hui, d'interagir avec les formateurs qui sont euh, voilà, souvent des personnes passionnées par leur domaine d'expertise et, et avec ce désir très sincère de partager leurs connaissances avec le plus grand nombre.
0: Et tu étais déjà consommatrice de, de cours en ligne avant
1: Alors, en toute sincérité, je venais tout juste de commencer. Et désormais, eh j'avoue que voilà, naturellement, Udemy nous encourage à nous former de manière continue et du coup, donc, je développe cette compétence en fait, d'apprendre voilà, en permanence et c'est un un vrai plaisir, je dois dire. Tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, d'ailleurs.
0: Parce que sur les limites, comme euh, comme on disait tout à l'heure, effectivement, tu peux apprendre énormément de choses, à la fois des choses professionnelles, mais aussi plein de compétences personnelles c'est ça aussi qui est génial quoi.
1: oui absolument c'est vrai qu'aujourd'hui sur Udemy et euh, eh bien euh, c'est une plateforme qui est véritablement ouverte donc euh, qui permet vraiment à quiconque euh, souhaite partager ses connaissances et eh bien de créer euh, une formation euh, voilà on offre la plateforme les outils euh, pour faciliter ses euh, projets et donc du coup on a des formations aujourd'hui sur tout type de sujets comme tu l'évoquais euh, de la programmation euh, à la méditation des cours sur Excel euh, vraiment on peut trouver on peut trouver de tous une mine d'or
0: Comment, comment, justement, le Covid, tout ça, a eu un impact sur, sur la plateforme de façon globale?
1: Donc, avant de rentrer plus spécifiquement, du coup, dans la question du Covid, je pense qu'il est important de souligner qu'aujourd'hui, nous sommes, nous sommes tous confrontés, si je puis dire, à la rapidité de l'évolution du marché du travail et des nouvelles technologies. Il y a vraiment un impératif, en fait, je pense, pour nous de nous former de manière continue, parce que c'est vrai que les carrières aujourd'hui, elles peuvent durer jusqu'à 40, 50 ans. Mais il y a certaines compétences qui parfois n'ont pas une durée de vie supérieure à 5 ans même parfois allier notre pratique professionnelle euh, avec un apprentissage en continu euh, je pense que c'est vraiment euh, essentiel aujourd'hui pour euh, voilà optimiser notre employabilité et rester euh, euh, compétitif sur sur le marché et puis bien sûr mettre à jour aussi nos, nos compétences n'est-ce pas, donc je pense qu'il y a ça d'un côté euh, qui impacte tout le monde euh, et c'est vrai que euh, les plateformes d'apprentissage en ligne euh, ben permettent euh, de répondre à ce besoin euh, d'une manière euh, agile je dirais, immédiate Yeah. <laughs> Euh, voilà en termes avec un accès facilité et sur Udemy, du coup comme je l'évoquais euh, nous avons euh, donc euh, des experts du monde réel euh, qui créent des formations en rapport avec leur domaine d'expertise donc en fait ce sont des experts qui pratiquent leur métier euh, au quotidien qui sont au courant euh, des nouveautés et qui du coup sont en mesure aussi d'intégrer ça dans leur formation euh, pour offrir euh, du coup des cours sur euh, des sur les sur des compétences qui sont les plus demandées et de et de s'assurer aussi que ce soit donc euh, un savoir qu'il soit à jour, qu'il soit pertinent pour, pour maintenant. Donc il euh, y a ça d'une part qui est important à noter et donc après au niveau du Covid clairement ça a été une opportunité et parfois une nécessité aussi pour certains de euh, développer leurs compétences d'en acquérir de nouvelles. Euh, d'autres ont aussi euh, profité du confinement, de la première phase du confinement, pour se découvrir d'autres passions. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, euh, nous avons enregistré du coup, en France euh, une augmentation euh, conséquente euh, des inscriptions, hein, avec une augmentation de plus de 190% des inscriptions euh, sur la plateforme. L'apprentissage en ligne a répondu à, à de nombreux besoins euh, pour les personnes, et, euh, et également pour les professionnels et les entreprises puisque nous avons aussi enregistré donc une augmentation des inscriptions sur des cours, sur des sujets tels que le télétravail, par exemple. On a eu une augmentation vraiment des chiffres spectaculaires avec plus de 21 000 Donc, c'est un chiffre impressionnant, mais qui montre en fait clairement l'importance pour les professionnels, les entreprises, d'avoir accès à cette formation continue et qui montre aussi dans quelle mesure l'apprentissage en ligne permet de répondre à des besoins inattendus est nouveau.
0: Moi, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que les gens ils ont ils ont vraiment bien assimilé ça parce que moi par exemple, je suis indépendant depuis des lustres et des lustres. Et l'auto-formation, c'est comme une seconde nature pour moi, tu vois, en fonction des de clients, des projets, mon premier réflexe effectivement, c'est d'aller trouver un cours en ligne, m'auto-former, puis apprendre et après voir avec mes clients en leur disant oui, maintenant je sais, c'est bon, on peut le faire. Il y a eu un déclic euh, ces derniers mois et peut-être que la crise justement a été l'accélérateur. Tu sens vraiment ce déclic qui s'est vraiment déclenché aujourd'hui.
1: Je pense que je pense que d'une part euh, il y a vraiment une prise de conscience effectivement de l'importance des compétences et de leur mise à jour. Euh, Udemy, par exemple, a, a, a effectué une, une étude récente qui a montré que en France, 91% des travailleurs pensent qu'il existe un déficit de compétences c'est quand même un chiffre important et ça montre du coup euh, voilà une, une prise de conscience je pense. Et donc après effectivement la question de euh, voilà dans quelle mesure est-ce que cette prise de conscience eh bien, se traduit euh, par une action ben, je pense qu'ici euh, l'opportunité elle, elle est double, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité bien sûr individuelle et après une opportunité aussi au niveau des entreprises d'apporter euh, les outils et les plateformes euh, comme par exemple Udemy ou Udemy for Business, euh, voilà pour permettre aux employés de, de faire cela et je pense que les personnes de de plus en plus sont en train de développer en fait une compétence qu'au sein du DEMI on pense est essentielle, c'est-à-dire de savoir apprendre c'est important d'apprendre à savoir apprendre et comme toute nouvelle compétence euh, on, on la développe bien sûr euh, par la pratique et donc du coup c'est vrai que démocratiser en fait le fait de se former euh, sur des sujets divers et variés tant professionnels que personnels euh, et développer un petit peu cette habitude euh, c'est ça je pense qui va en fait muscler un petit peu ce muscle si je puis dire euh, et, rendre, euh, voilà, et rendre ça de nouveau euh, de, comment dire de rendre ça de nouveau normal donc, euh, ou plus tard normal donc euh, euh, oui effectivement je pense qu'il y a une, une évolution à ce niveau.
0: Et Maria, tu as, as mentionné uh, Udemy for Business. Euh, c'est une réponse aussi justement à ce besoin que, qui a émergé parmi les salariés aussi de se former euh, d'une autre façon en marge de la formation plus traditionnelle, on va dire.
1: Udemy for Business a été lancée euh, euh, il y a déjà environ plus de quatre ans. Euh, et donc, euh, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est une plateforme d'apprentissage professionnel en ligne euh, qui est accessible donc euh, aux entreprises euh, euh, par abonnement qui propose plus de 7000 formations euh, les mieux notées euh, sur des sujets pertinents pour les professionnels et pour les entreprises. Et donc, du coup, l'objectif, en fait, c'est de permettre effectivement aux entreprises de toute taille, donc tant voilà, de la multinationale à la TPE, de pouvoir développer les compétences de ces salariés euh, et euh, leur proposer du coup des formations euh, en ligne euh, voilà accessibles quand ils le souhaitent euh, en interne. Et à travers cette nouvelle plateforme, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, les entreprises peuvent créer et diffuser leur propre contenu. Elles ont aussi, aussi accès euh, à des données qui leur permettent d'analyser ensuite ben, la réponse des apprenants euh, de manière à pouvoir euh, optimiser euh, eh bien leur programme euh, d'apprentissage euh, et de développement. Et donc, nous avons voilà des entreprises très innovantes, 80% des entreprises fortune fortune sans plus de 7000 clients aujourd'hui de divers secteurs qui utilisent Udemy for Business pour former leurs employés. Donc, effectivement, c'est en train de se développer comme un nouveau normal. J'en fais l'expérience moi-même, c'est-à-dire, voilà, on travaille sur un projet, on a, on a besoin d'une nouvelle compétence, on a une nouvelle question, euh, et bien, on peut du coup, voilà, utiliser l'apprentissage en ligne pour répondre à ce besoin rapidement et, euh, et être, être productif et se développer.
0: Sure eu Udemy for Business tu as aussi des entreprises françaises qui bénéficient de ce, ce service là.
1: Nous avons eu un développement par rapport donc euh, au marché francophone effectivement euh, récent majeur euh, puisque nous avons donc lancé euh, du contenu en français au sein du demi for Business euh, donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui on a donc plus de 7000 formations comme je l'ai évoqué euh, et c'est quelque chose qui euh, évolue euh, en continu. Comment
0: Udemy en France Comment c'est en fait Est-ce que tu as noté, est-ce qu'il y a des différences par rapport à d'autres pays J'imagine, mais si oui, lesquelles Quelles sont un peu les grandes caractéristiques du marché français sur Udemy
1: Les tendances intéressantes que l'on a pu observer sur le marché français en termes des catégories qui sont les plus populaires, eh bien comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a toujours donc les catégories, je suppose, techniques un petit peu. Donc Le développement web est toujours quelque chose qui est très populaire, notamment avec des langages de type Python, par exemple, euh, qui sont très demandés aujourd'hui. Euh, des formations aussi sur le hacking éthique. Des formations aussi sur euh, la science de données euh, qui devient euh, voilà, importante pour toutes les entreprises. Donc ça, c'est pour un petit peu les aspects technologiques. Euh, après, le marketing euh, est aussi un domaine euh, voilà, qui reste très euh, populaire euh, pour nos apprenants. Euh, et enfin, la conception graphique est, est, est utile tant en entreprise et aussi euh, pour des personnes qui souhaiteraient euh, potentiellement embrasser de nouvelles Carrière, voilà, c'est une, une compétence très populaire. Et après, d'autre part, on voit de plus en plus euh, des catégories donc, plus liées au monde des affaires euh, gagner en popularité. Donc là, voilà, c'est tout ce qui peut avoir euh, rapport au management euh, ou au développement euh, de compétences relationnelles, par exemple. Et pour revenir du coup à, à ces derniers mois, les catégories qui ont été les plus euh, euh, plébiscitées, donc voilà, ces derniers mois durant un petit peu cette période de Covid, ce qu'on a pu noter, euh, eh bien, c'était euh, les formations sur les opérations euh, financières par exemple, donc tout ce qui a à voir un petit peu avec la bourse et les investissements d'une part, et ensuite la bureautique, et enfin toujours le marketing, et plus spécifiquement le marketing sur les réseaux sociaux, qui je pense a été très important aussi pour les entreprises durant cette période.
0: Et par rapport justement à des, des, nouveaux, euh, des nouvelles catégories qui émergent progressivement euh, sur Udemy, on, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, on peut apprendre à chanter sur Udemy, on peut apprendre à faire de la guitare. C'est autant de nouveaux secteurs, autant de nouvelles catégories par rapport à, aux historiques, ceux que tu viens de décrire.
1: Je pense que plus récemment, ce qu'on voit, ce sont des choses telles que euh, la méditation, le yoga, hein, qui ont gagné en popularité de manière générale, euh, voilà, euh, qui sont aussi représentées sur... Euh, sur Udemy, et donc là, les tendances plus récemment, c'est qu'on voit que les professionnels font de plus en plus appel à la formation en ligne pour se former, répondre à des besoins voilà sur le long terme de développement, pour accéder à un nouveau poste, obtenir une promotion, etc. Ou alors, pour répondre à des besoins ponctuels de « ah je travaille sur un projet, j'aimerais m'assurer d'avoir voilà des compétences de management de projet un petit peu plus solides » je trouve une formation qui me permet de trouver des astuces pour pouvoir mieux engager mes collègues, mieux présenter les résultats du projet, euh, etc. Donc, je soulignerai peut-être cette, cette dernière tendance, une sorte de démocratisation en cours euh, au niveau professionnel.
0: Et si on parle un petit peu plus euh, précisément de la plateforme en elle-même qui est quand même euh, hyper simple, est-ce qu'il y a des nouveautés techniques qui vont revenir et enrichir un peu les fonctionnalités de la
1: plateforme Vous avez mentionné un des, un des premiers aspects qui est souvent mentionné donc, par les formateurs avec lesquels je rentre euh, en contact. Euh, clairement, euh, Udemy, c'est une, euh, une plateforme euh, qui a pour objectif d'améliorer les vies grâce à l'apprentissage et aussi avec la volonté euh, de permettre donc, euh, à, à tout, euh, tout, tout étudiant, tout apprenant de trouver le formateur qui lui correspond. Donc, on a vraiment à cœur en fait, de de, de permettre à quiconque de créer une formation. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, la plateforme a été développée et continue d'être développée à ses fins. Et donc, je pense qu'il serait intéressant de mettre en avant voilà, certains points qui sont en place aujourd'hui, mais voilà, qui continuent d'être étoffés au fil du temps. Donc, du coup, comme vous l'avez souligné, l'aspect de facilité à utiliser, c'est vrai que les formateurs me disent toujours voilà, qu'ils ont trouvé l'expérience facile de télécharger les vidéos, de créer des exercices, d'ajouter des ressources de type PDF... Et c'est vrai que voilà, on essaie sincèrement de d'accompagner en fait les nouveaux formateurs à chaque étape euh, en leur mettant en avant des ressources euh, voilà, pour les guider euh, au fil du processus. Euh, L'avantage, c'est aussi d'avoir euh, euh, ben, accès à une audience très large, hein, puisque aujourd'hui, Udemy, euh, c'est plus de 35 millions euh, d'étudiants. Et donc, euh, du coup, euh, nous avons aussi voilà des équipes marketing euh, très investies euh, pour s'assurer voilà que les étudiants puissent trouver euh, le formateur et le cours qui leur correspondent. Euh, donc, c'est euh, clairement euh, voilà aussi une force ici. Euh, et après, il y a des outils euh, qui sont aussi importants, euh, à savoir euh, l'accès au feedback et euh, le tableau board formateur, je dirais, qui sont très souvent mentionnés voilà, par les formateurs comme des choses qu'ils trouvent vraiment très bénéfiques. Donc, le feedback, tout d'abord, c'est sûr que quand on s'investit, on crée une formation, on la publie, bah ça s'arrête pas là on a envie d'avoir un retour euh, voilà des apprenants euh, et donc du coup c'est vrai que Udemy a plusieurs mécanismes pour se faire donc tout d'abord pour chaque formation euh, les apprenants peuvent donner une note sur cinq euh, et laisser un avis de plus il y a aussi une messagerie qui permet euh, euh, aux formateurs et aux apprenants d'échanger de manière directe et de recueillir du, du feedback par ce biais et après dans chaque formation il y a aussi un forum euh, de questions réponses donc voilà donc il y a plusieurs mécanismes qui permettent aux formateurs et eh bien d'améliorer leur formation euh, et même aussi de trouver des idées pour de futurs projets et ensuite donc Udemy se démarque également par euh, les données euh, inégalées hein, aujourd'hui qui sont donc euh, apportées euh, aux formateurs pour leur permettre eh d'évaluer leur performance et, euh, voilà, et de la développer au fil du temps euh, et donc en fait cela est accessible via un tableau de bord formateur qui leur apporte donc des données en temps réel donc ça va de par exemple le taux de conversion de leur page d'accueil à euh, quelles sont les sessions de leur formation qui sont les plus importantes engageantes ou les moins engageantes. Euh, voilà. Et donc, ça leur permet voilà, de continuer d'optimiser leur formation. Euh, et il y a également euh, des données sur la place de marché qui leur permet d'évaluer la demande et la concurrence sur des sujets potentiels. Donc voilà, on, se, euh, on, investit, on investit beaucoup pour, euh, pour les accompagner. Euh, les, les formateurs sont très importants. Une partie de ton, ton, ton
0: job, tu disais tout à l'heure en introduction, c'est effectivement d'aller euh, dénicher des nouveaux formateurs pour enrichir euh, le catalogue de Udemy. Comment, comment tu t'y prends Comment tu fais C'est quoi un petit peu tes critères Est-ce que tu as des, des guidelines en fonction du catalogue Est-ce que tu veux étoffer certaines parties du catalogue comment ça, comment ça se passe un petit peu ce, ce travail, cette partie de ton travail
1: alors c'est très ouvert tout type de contenu est euh, bienvenu voilà du moment que quelqu'un a une expertise etc c'est vraiment notre, notre objectif euh, donc après du coup moi par rapport à ce travail aujourd'hui il n'y a pas nécessairement voilà, de ligne euh, extrêmement définie s'il y a des personnes qui ont des expertises et que voilà je, je découvre au, au fil de mes recherches euh, voilà je peux être amené à les contacter le, leur présenter euh, Udemy euh, et l'opportunité s'ils ne l'avaient pas déjà euh, considéré euh, de manière à ce que voilà ils considèrent peut-être se lancer et après il y a beaucoup de mon travail euh, qui consiste donc par rapport à ces personnes-là et aussi les formateurs sur la plateforme comme je l'évoquais au début euh, qui consiste du coup ben, à les coacher un petit peu euh, et c'est-à-dire donc du coup ça me donne l'opportunité voilà pour les formateurs euh, lorsqu'on voit qu'ils sont, qu sont investis dans leur projet euh, qu'ils ont peut-être publié une ou deux premières formations et euh, eh bien on les contacte et euh, on leur soumet des, euh, des recommandations euh, sur la forme hein, spécifiquement puisque ce sont eux les experts de leur sujet euh, sur la forme euh, exclusivement. Et donc, euh, ça peut être, par exemple, des fois, de rajouter des exercices euh, parce que souvent, certains vont penser voilà, à avoir plusieurs leçons, etc., mais ils n'auront pas nécessairement offert l'opportunité euh, aux apprenants de mettre en pratique euh, leurs acquis, ce qui est vraiment euh, voilà, essentiel pour faciliter euh, l'assimilation de nouvelles compétences. Euh, cela peut être aussi euh, des recommandations, des fois, au niveau des, des durées des vidéos, une vidéo peut, peut devoir durer longtemps. Si, par exemple, c'est une démo, etc., euh, Voilà, c'est toujours vraiment la qualité de, de la vidéo et de la communication qui prime. Mais c'est vrai que, voilà, pour certains, ils vont peut-être avoir une vidéo qui va durer plus de 20 minutes et qui aurait pu être peut-être scindée en voilà deux, trois vidéos, de manière à s'assurer de maintenir le, le participant engagé. Donc, voilà, c'est donc ce type de, de recommandations que j'ai l'opportunité de partager pour, pour aider les, les formateurs à, à, à voilà, pouvoir toucher un plus grand public.
0: En termes de recommandations, imaginons que je suis euh, quelqu'un qui a une passion, une expertise, quel qu'elle qu soit, qui souhaite justement cristalliser tout ça sous la forme d'un cours en ligne. Euh, ça serait quoi, en fait, les trois, quatre euh, conseils que tu pourrais donner, justement, à ce formateur euh, apprenti, enfin, qui souhaite le devenir et qui utiliserait euh, une demi.
1: Les trois grands conseils que je donnerais à quelqu'un qui qui souhaite euh, qui souhaite se lancer euh, pour démarrer ouais, qui souhaite se lancer du coup dans la création d'un d'un cours en ligne. Donc euh, je dirais tout d'abord euh, d'investir dans la dans la phase de planification euh, et je vais développer un petit peu euh, ce point. Deuxièmement, je dirais euh, euh, la qualité audio, de peaufiner euh, la qualité audio, la qualité du son, parce que c'est très important. Et le dernier point, je dirais, ce serait de considérer ce, euh, ce projet comme un projet voilà, qui sera en constante évolution. Euh, et ça aussi, j'expliquerai un petit peu le bénéfice ici. Donc, euh, donc au niveau de la planification, tout d'abord, euh, je recommanderais trois choses clés. Ouais, c'est beaucoup de trois aujourd'hui. <rire> euh, facile, facile à mémoriser. Euh, trois points clés au niveau de la planification. Donc, tout d'abord, il est important de définir son audience cible. C'est-à-dire que qu'on voilà, a une expertise, on a probablement beaucoup de choses qu'on souhaiterait partager, euh, mais il est important voilà, pour, pour sa première formation euh, de bien déterminer euh, euh, quelle sera l'audience cible, euh, c'est-à-dire à qui va s'adresser euh, cette formation, euh, quelles doivent être euh, euh, voilà, leurs connaissances du domaine, peut-être quels sont euh, euh, leurs postes en entreprise, si voilà, c'est sur un sujet professionnel, et, euh, et quels peuvent être leurs objectifs et de bien clarifier, du coup, dans cette phase-là aussi, en fait, qu'est-ce qu'ils seront en mesure d'accomplir une fois qu'ils auront complété la formation. Ça, c'est très important. Et après, ça permettra, du coup, d'optimiser la rédaction de la page d'accueil de cours et de s'assurer que euh, les apprenants du coup qui se lancent dans votre formation, et euh, eh bien sont bien clairs euh, sur voilà est-ce qu'elles s'adressent bien à eux et euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre et qu'est-ce qu'ils seront en mesure de faire euh, une fois complété. Donc voilà ça une première étape clé de la planification. Deuxième étape je dirais c'est de travailler euh, le plan de cours, de bien structurer en fait le parcours d'apprentissage, euh, de scinder euh, les différentes vidéos euh, en les euh, centrant sur des concepts clés. Euh, comme on l'évoquait tout à l'heure de s'assurer d'inclure des activités pratiques, c'est-à-dire des exercices hein, via la plateforme ou même des quiz voilà, au fur et à mesure, de, au fil de la, de la formation pour s'assurer de maintenir l'engagement et faciliter l'assimilation des concepts et enfin, donc, troisième point euh, préparer ce que l'on va dire euh, donc là ici, il y a des formateurs avec lesquels je suis en contact et qui vont opter pour une liste des points clés euh, qu'ils souhaitent couvrir et puis après, voilà, qui vont quelque part un petit peu improviser autour euh, et après, il y a d'autres formateurs qui scriptent absolument tout euh, voilà donc deux, deux types d'approches il n'y a pas d'approche meilleure qu'une autre ce que je recommanderais à ce niveau-là euh, c'est de s'entraîner un peu en amont euh, voilà un petit peu de répéter de se le mettre en bouche euh, de s'assurer qu'on est clair sur d'où on démarre et où est-ce qu'on souhaite arriver euh, voilà et ça permet du coup euh, comment dire de ne pas se perdre dans un exemple ou dans des détails et de perdre un petit peu le fil euh, de, de, de son propos euh, ce qui en fait pourrait aussi perdre un petit peu l'apprenant euh, par la suite donc voilà donc ça c'est pour la partie planification donc ensuite, le deuxième point que je soulevais, c'était l'importance du son il est tout à fait possible de faire ces vidéos avec un téléphone. Il y a des téléphones aujourd'hui qui font des vidéos de qualité, donc lorsqu'on démarre, euh, voilà, c'est tout à fait OK. Et après, on peut évoluer et peut-être investir dans un appareil numérique, etc., mais c'est un bon point de départ. Alors qu'au niveau du son, euh, il est vraiment recommandé d'investir dès le départ dans un micro externe. Là aussi, il y a plusieurs gammes de prix, hein, donc voilà, on peut démarrer avec euh, un, premier, un premier niveau, mais euh, il est vraiment recommandé d'utiliser un micro externe plutôt que de s'enregistrer directement euh, sur son euh, ordinateur. Mettons-nous un instant dans la peau euh, voilà, d'un apprenant qui démarre une formation. La personne investit de soi, euh, s'assure de se dégager du temps pour suivre une formation, euh, d'y revenir voilà, pour s'assurer de la compléter. Et donc, euh, c'est important de rendre cette expérience euh, voilà, agréable euh, et facile autant que possible. Et enfin, euh, donc, pour terminer, petit message pour euh, les perfectionnistes parmi nous. <rire> c'est aussi important d'appuyer sur le bouton Publié euh, à un moment donné, n'est-ce pas? Euh, voilà, et il faut avoir en tête que, voilà, une formation publiée sur Udemy, euh, c'est après un matériel en fait qui est vivant, c'est-à-dire que euh, grâce au feedback des apprenants, on peut donc euh, continuer d'améliorer et d'ajuster euh, son cours. Et puis après, naturellement, il y a aussi euh, l'évolution de votre domaine d'expertise, et donc vous pourrez aussi au fil du temps, voilà, euh, ajouter des chapitres pour couvrir les dernières nouveautés. Donc c'est un projet, voilà, un petit peu sur le long terme. Euh, je sais qu'il y a, a peut-être être comment dire des petits bijoux euh, voilà qui, qui, qui n'ont pas encore euh, comment dire trouver d'étudiants parce qu'ils sont encore en, en format brouillon et, et c'est bien dommage donc voilà donc c'est important bien sûr d'investir dans, dans une formation de qualité mais après voilà premier projet à un moment donné il faut se lancer et on pourra toujours voilà revenir et améliorer au fil du temps.
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un avis positif sur Apple Podcast. Ça aidera à le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez aussi retrouver mes podcasts sur ma chaîne YouTube sur laquelle je mets aussi, une fois par semaine, une nouvelle vidéo pour vous aider à créer votre cours en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.